1: det är egentligen allt jag är. Jag försöker bara få min hjärna att inte smälta. Men det går tipsat bra.
0: Ja, det är faktiskt... Jag är ju i Halmstad just nu och det är också 32 grader varmt här. Och ja. alla andra är på stranden, men jag offra mig för kulturbarnen eller ja. offrar jag är ganska inte så förtjust i att vara på stranden talat så att jag är lika nöjd sitta i ett litet svalt mm. attfalls så det känns bra. Men äh, har du, hur du, hanterar du sommaren hittills?
1: Um, nej, men det, här har varit alltså, Gotland bjuder på som väldigt mycket blandad natur så man kan ju liksom alltid hitta någon liten Strand, eller en liksom spricka i en rauk där man kan svalka sig lite, där det är lugnt. Mm, så. Um, och så är det nästan aldrig helt vindstilla heller, vilket är skönt. Så man just. kan ju alltid liksom skydda sig, men det är väl också därför man åker hit för att inte skydda sig så mycket. För att det är varmt och gosigt här.
0: Mm. Jag det det har med. haft det den här veckan, jag har njutit av lite bra kultur på sistone. Åh
1: oh, jäklar! Mm. Finns det en så här eh, orange? Jag vill höra ja,
0: allt. det tycker jag ändå Jag har lä- bland annat har jag läst en bok Den heter Åttonde eh, huset till åminnelse Av en flicka mm. Åminnelse, åminne By the way ligger utanför Värnamo Det är en liten <laughs> ort utanför Värnamo ja. Men det är, det är ju ett ord alltså det är ju ett, till, till minne av en flicka
1: Och på eh, Östra Gotland Visst lite Här finns det åminne där också mm. Ja, väldigt
0: fint uh, ord. Avstriven ja. uh, av Linda Segt, uh, Segtnan. Uh, ovanlig så här. Det är en ovanlig uh, kombo um, mm. av konsonanter. Um, jättebra bok. Hon är, till vardag, hon är typ i min ålder. Hon är till vardags, um, Hon skriver om historia. Hon gör bland annat stadsvandringar i historia. Ja. Och uh, den här boken, vad ska man säga? Det är lite en hybrid mellan... Um, en, en true crime eller jag på att säga och en historisk berättelse också personlig berättelse mm. eh, den är liksom skriven ja hon är väldigt så här, alltså, man för, jag utgår bara för att det här är självbiografiskt alltså det är ingen såhär jag försöker inte vara någon roman tror nej, jag, inte. Nej. Jag, jag uppfattar inte det som en roman i alla fall eh, och det är liksom att eh, ja, Linda då får man berätta ska liksom bli besatt av ett gammalt mordfall på en åtta eh, åttaårig flicka eh, på en nioårig flicka, förlåt mig. Mm. Och det är också intressant, för min dotter fyller ju nio om två dagar. Ah, <laughs> så Det är väldigt speciellt. Hon <laughs> um, uh, blev du. mördad <laughs> 1948. Mm. Uh, så det är liksom, man får följa då hur hon liksom går igenom det här gamla fallet och blir besatt av det här och mer och mer liksom försöker förstå sig på och ta reda på om det verkligen var den som folk trodde var dömd som var dömd och så vidare. Och så blir det att det dyker upp en massa... Och samtidigt så blir hon är hon gravid och sen får hon det här barnet så man får följa också hur hon i början är hon gravid och slutet är liksom barnet börja förskolan. Så man får en liksom personlig dramaturgi också. Att man får följa hennes resa i ett bit tvåbarnsförälder. Och oh, få en flicka. Och så får man också följa då hennes besatthet av det här fallet och samtidigt finns det en tredje berättelse i det här som är liksom en, en intresse för lite det här eh, övernaturliga liksom att hon eh, lägger något kort och det kommer liksom spöken nästan och hon känner att hon eh, får kontakt med de här mm-hmm. döda barnet och, så det finns liksom tre historier en som är lite mer esoterisk och en rent biologiskt fysisk med mm-hmm. barnfödande och en tredje som är ren så här. Lösa ett fall um, som är mer och materialistiskt liksom. Så hon hänger där på Kungliga biblioteket och sådär. Så det var väldigt jättekul att läsa. Hon skriver väldigt bra och Också för mig, jag känner att det prickar in tre av mina största intressen. Historia, föräldraskap ja. och det är soteriska. Alltså ja. det här var ju precis, jag förstår att de, jag fick boken skicka till mig. Jag förstår verkligen varför. Och vi är typ samma ålder och mm. har barn i liknande liten ålder. Så jag bara, okej okay, jag fattar varför de skickar den till mig. För att det, jag är verkligen target group reached så att säga. Ja det blir också
1: um. en sån här När du läser en bok ja. <laughs> om någon <laughs> som är besatt. Om att skriva om någon som är besatt. Av ett mord.
0: Ja... Exakt, och jag har ju liksom både min förra bok Att omfamna ett vattenfall Dags att pitch eh, ja. Nej men den boken eh, var, och även min nästa bok som jag ännu inte har gått ut med vad den handlar om men som ska komma till våren eh, handlar också om eh, kvinnor historia och kvinnors öden liksom och har lite samma besatthet. Den här, min förra bok höll jag på med i tio år, inte heltid men det var ju också så här att försöka förstå mig på då, June Mansfield som min bok handlar om som var gift med Henry Miller och som var ihop med Anna Just Nin också, mm. författarna. Att förstå mig på hennes berättelse liksom att som ingen, ingen har skrivit riktigt. Så det, var, så det var en ouppklarad berättelse så jag ville liksom ta reda på vad, vem hon var och vad hennes bakgrund var. Det är som ingen som, folk fattar inte den de läser min bok. De tror bara att jag har använt Wikipedia typ. Men jag är liksom <laughs> världsledande expert på det. Jag har liksom lagt tio år på att söka. Och är bara kiv och resa runt- och åka till Arizona åka till bla bla. Mm. och åka till- och åka till mentalsjukhus där hon har bott. och så här. I USA typ. jag har jag verkligen gått till botten. Så att jag, jag känner igen den här sjuka besattheten- av att liksom bara, jag måste veta allt om den här människan. Mm. Så det kan jag verkligen relatera till. Jag kan förstå det precis. Och utifrån är det lite så här- men varför spelar det för roll? Vem bryr sig? Liksom. Det är någon <laughs> alltså, men när man är i det så vet jag- ah, jag måste få reda på det här. Och så, så har jag känt också med min nya bok- som också handlar om en historisk person- som jag också har lagt två år nu på heltid- Mm. Att lära mig mer om Så att jag, kan, jag kände verkligen att jag var target group För den här boken Det var väldigt personligt för mig Den är jättekul att läsa verkligen Och bra skriven och ja, så Vad, här. vad heter hon? För, äh, hon heter Linda Segnan Ja, ja och eh, min enda om liksom, det ska vara lite här, åh, recension man vill ju alltid ha, eller inte vill men alltid man ska recensera så ska man ju säga vad kan man tänka på annorlunda typ. mm. och det är min enda så här, lila, lilla invändning att den skulle kunna vara lite kortare kanske den är 300 70 sidor och man har kommit ganska långt i vad boken ska handla om redan på sidan typ 50 eller 100 så det skulle kunna vara kanske kanske mm. 250 sidor men jag njöt jag av att läsa den så det spelar egentligen ingen roll, jag tyckte det var jättenöjst att läsa den så att, jag den kan jag rekommendera det är ett kul, det är ett kul format ett hybrid varannan kapitel liksom det här personliga mm. så är ju min bok också, varannan kapitel personlig historia och mig personligen och varannat är ju June, liksom. Och lite samma här, att hon liksom, varannat är liksom hon mm. som skriver boken då av hennes barn och familj och graviditet och tankar och andra halvan som liksom förföljer det här fallet som hon tycker ger ut. Så jag tycker om det här formatet av liksom blanda tid och rum.
1: Ja, vad roligt. Alltså sättet du reagerade på påminner mig lite om när, när det blev en sån här, eh, trend för 3, fyra år sedan kanske, att teens reacting to, någonting de hör för första gången på Youtube. Uh, <laughs> det fanns Teens reacting to Billie Eilish Till exempel När de hörde för första gången Och sen, sen blev det en trend Att så här, artister skulle Göra en så här uh, Vurpa på det Så att det blev Billie Eilish react to teens React to Billie Eilish <laughs> Och självklart så gick det ännu längre så att det blev teens reacting to Billie Eilish reacting to teens reacting to Billie Eilish. Och även Linkin Park och sådana där. Så det är kanske... Ja,
0: det är lite samma energi här. Ja. Alltså, vem vet, hon kanske har läst min bok. Alltså, I don't know. Så hon ja, reagerar på min bok, jag reagerar på hennes bok. Och så ja, vem vet och så reagerar vi på den här döda barnet Alltså, who knows? Ja. Det, är ju, det är så fantastiskt med kultur är ju just det här. Att man liksom hela tiden... Mm. Allting är ju en reaktion på någonting. Typ min, låt, min dotter skriver låtar. Jag tycker ju det är väldigt bra. Alltså. Mm. Jag blir väldigt, väldigt så här, imponerad av hennes äm, låtar. Hon skriver på engelska också, och med att hon har bott i USA. Så hon har ju väldigt, kan ju engelska bättre än vad jag kan. Liksom. Ah. Så ibland, ibland skriver låtar. Hon bara och låter och bara, men här låter var lite inspirerad av Klara eh, Hammarström. Och även av eh, vad det nu var, kanske Billie Eilish. Jag kommer mm, inte ihåg. Mm. Vänta, nu kom mamma med kaffe här. så nu måste jag... Det det. <laughs> jag fick en liten bricka här nu med eh, kaffe och mjölk. En liten mjölksnipa. Oh, och en kaka. Mm. Ja. Du har med dig
1: hovet, liksom, vart du än.
0: <laughs> ja, mamma I varje kom. hamn. Mm. <skratt> mm. <skratt> uh, nej, men, um, och då var hon så här ah, det här är ju lite inspirerad och, och den här, det, man kunde ju förstå vad hon menade här, i referens. Jag bara, men det behöver du inte vara orolig för för det är normalt. Mm. Hon var lite så här, oj bara, om folk tycker att jag är här. liksom Jag bara, nej men det där är normalt. Alltså, det är så musik fungerar. Bara man inte kopierar rakt av. Men om man har liksom, någon liten mening mm. som är en det är ju så, kultur fungerar att man säger jag läser någonting och så bara skriver man någonting och så jag har i mina i mitt, mina böcker, mina opublicerade böcker också men alltså allt, i alla bokman som jag har skrivit, ja, publicerade ja. eller opublicerade så har jag ju massa referenser till saker jag har läst som jag bara, det här var så coolt, jag kan göra en remix på det här, eller jag kan liksom blinka till det här och så ja. um, och ibland läser jag om dikt, jag läser mycket jag använder mycket poesi för, som inspiration jag har faktiskt tänkt göra det nu som att gå ner till dikt um, poesi, det finns ju på stadsbiblioteket en liten avdelning bara med poesi. Mm. Alltså mellan rotundan, alltså det stora runda rummet, mm. det stora biblioteket i Stockholm. Så finns det som ett litet mellanrum där innan nästa sal, så att säga. Och där är all poesi samlad. Och jag tänkte sätta mig där någon dag och bara plöja typ, diktsamlingar. För jag tycker det är så inspirerande. Man kan liksom få inspiration på hur man använder ord och ja. rytm och sådär. Ja, men det är ett sätt så att, att verkligen så här,
1: äh... mata in det som ingrediens i sin eget exakt uttryck.
0: Så jag försöker lösa det löpande. Ibland det kastar jag mig bara så här, i havet och bara okej, okay, mm. bring it. rör om mitt språk. <laughs> <laughs> så då blir det ju också att man så det är ju alltid, bara man alltid inte härmas om liksom, man försöker sno. Menar, lite så. Sno, mm. Lite sno man ju alltid. Det är ju så kultur fungerar att vi reagerar på varandra. Ja, det var lite min eh, bok. Eh, t- ja. Mm.
1: Men det, där, det är väldigt spännande och det, det för mig lite in på, på ett ämne som jag tänkte prata om idag också. Som är lite så här: artist reagerar på, på artist. Eh, fast i det här. Ja, men det är
0: som att vi nu reagerar på fattare. Perfekt. Men,
1: men i det här fallet, som reagerar på sig själv. Eh, för att det så här, eh, Queen spelade ju i, eh, i förgård i Stockholm eller mm. det, det som nu heter Queen plus Adam Lambert. Adam Lambert var en så här äh, Idolvinnare som sjunger väldigt teatral och äh, okay. väldigt så här, Queen och äh, den liksom bullesk inspirerade typen. Liksom. Så att de, de funkar. Och så är det liksom Brian May som var gitarrist i Queen och äh, Roger Taylor som spelade trummor. Mm. Eh, och, och då blir liksom, Det är roligt att läsa i recensionen att så här, det här är världens bästa queen-coverband. Blir det ju. För att de är så... Aha. Eh, men där, där är allting liksom formulerat som att det är en hyllning till deras storhetstid. Inte liksom någonting nytt. Eller någonting som ska ersätta det gamla. Utan det är liksom... Ungefär som en musikal som så här drar runt och spelar sina egna låtar.
0: Fast... Det är alltså queen, bara att det är en person till.
1: Ja, precis. För att Freddie Mercury mm. gick ju bort för 60 år sedan.
0: Alltså, han sjunger ju istället för.
1: Och då har de liksom. De hade ju aldrig tänkt sig att de skulle liksom leva så här länge. Så nu börjar de bli en, en replik och en kommentar på sin egen karriär och sitt eget uttryck. Och ingenstans är det tydligare än. I en ny form av nummer som de kör. Som jag har sett återkomma. Lite då och då. När de, när, de, när de spelar låten med Freddie Mercury. På videoskärm. Och då har de en så här. Då har de en... Mm,
0: som en sån här liksom 3D-grej. Typ, ja
1: det? precis. Fast de, de har insett att så här, vi behöver inte. Dyr 3D-hologram. Vi bara visar en filmad konsert. Liksom, som han <laughs> där han filmades ur bra vinklar. Då, då, Men det räcker ju, alltså så Eller hur? Det och då har de som många band en, en låt där bara så här gitarristen och sångaren går fram och kör ett nummer tillsammans, ett akustiskt nummer mm. som heter eh, Love of my life. Eh, och det, då, då sitter liksom Brian May, gitarristen som han gjorde för 30 år sedan och spelar och så sjunger Freddie på videoskärm. Och så har de lagt det så här... Synkat och bra att när, när Freddie Mercury håller fram sin hand för att så här toucha publiken som man gör under en konsert. Då sträcker gitarristen upp sin hand mot videoskärmen och så möts deras fingrar. Det blir väldigt fint och, och jättekänslodrabbande och han sitter och gråter kväll efter kväll. För att det här är så liksom, tar tillbaka honom till det här traumat och den här piken i hans liv. Så att, Men gud vad omtumlande ja, att göra det där Alltså det är ganska starkt, det finns ju på Youtube Och sådär, kan, jag kan lägga upp ett litet Kort klipp på vår Instagram mm. Och skicka till dig Men det, blir, det liksom funkar på riktigt För att det, då ser vi ju inte bara Det upphör ju att vara bara en så här, En fin låt och ett fint Mellannummer som de köper på konserterna Utan det nuvarande numret Blir ju att vi får se Den här åldrade gitaristen liksom Minnas Sin, sin känslopik och liksom förlusten mm. av sin bästa vän. Och vi liksom betraktar hans sorg egentligen. Eller det blir eller
0: konsumera <här> ja på hur man ser på det. Exakt. <här>
1: <här> exakt. Vi har, ingen har sett en man gråta offentligt förut. Så nu så här, lapar vi <här> oss där på arenor. Lite så. Men, men det blir mm. ju liksom en, en lager på lager upplevelse. Det här också. Ja, oh, shit. Och jag vet att Paul McCartney kör ett, en så här, duettnummer med John Lennon på, på videoskärm bakom sig. Och så här. Och då blir det liksom någonting som hände för 50 år sedan. Nu ska jag reenakta det. Fast inte bara genom att spela låten. Utan jag faktiskt reenaktar så som jag gjorde det då.
0: Alltså nu ska jag bara vara lite så här devil's advocate. Alltså please, bara för att, the conversation. Mm. Men är det verkligen rätt och riktigt att använda en död människa på det här sättet? För att, i alltså, grund och botten så får man ju utgå från att även de här människorna är väldigt förmögna så vill de säkert tjäna pengar också och tycker säkert att det är lite nice att åka på turné. Ja. Och de har ju inte kunnat göra det då för att deras sångare är död. Med trummisen ja. kanske man kan, eller gitarristen kanske man kan göra sånt där. Alltså, mm. No offense. Jag bara, det, ofta är ju sångare liksom verkligen ansiktet utåt. Mm. I alla fall i fallet med Freddie Mercury eller John Lennon, så det är ju så himla mycket dem. Ja, ja. Um, eh, så, så att det blir också lite cyniskt på ett sätt. att så här, ha, eh, Nu tänkte vi använda den här människan som är död. För att ja. vi vill också kunna turnera. Och, uh, det var en tanke. Alltså, jag säger inte att det är så. Men, uh, ja. Vad säger du?
1: Nej men Det är ju intressant. Säkert. Så du vill att
0: man använder dig efter din död? Ja, det är jag, jag, alltså jag,
1: jag tror att Freddie Mercury hade älskat det. Han var liksom känd ah, okay. för att uh, vilja det. Men, men det här är ju på ett sätt som han inte kunde föreställa sig riktigt. Vilket är mm. intressant. För att det är en ny... Det är en ny form av teknik som inte fanns När han Sa att han ville det <laughs> Liksom eh, sa han det? Jag vill turnera efter min död eh, Inte riktigt så kanske Men, men väl att göra vad ni vill med min musik Bara den inte dör liksom. få, mm-hmm. få min musik att fortsätta leva Han var ju I hans fall, han var ju väldigt medveten om sin död Eftersom han liksom blev sjukare och sjukare I AIDS Ehm men medan någon som, som liksom dör... Men det är svårare
0: för John Lennon typ. Att så bara, ja, medan ja, han precis. faller till marken bara... Gör vad du vill med musik. Det kanske inte var ja, just
1: Fråga Joko var det så han sa. Nej, förlåt. Too soon. <laughs> eh, men eh, ja, nej, men så det finns ju inget som... Till exempel kan ju Adam Lambert om tio år turnera med... Adam Lambert plus Queen plus Freddie Mercury då och liksom köra, <laughs> köra Brian May och Roger Taylor på videoskärm som tittar på en videoskärm. På det här sättet kan, för det, det finns ju någon så här fråga inom, särskilt inom roll att så här, hur ska det här fortsätta vara en industri? För att de, de som var verksamma liksom kom upp 50-60-70-talet hade inte en tanke på att det skulle leva så här länge. Liksom deras genre och deras musik, utan att man så här 30, det var liksom en uråldrig ålder. Och sen la man av bara.
0: Men sen oh. så liksom
1: fortsatte de och fortsatte och fortsätta att leva. Och nu liksom, vet man ju inte hur man ska liksom, fortsätta profitera efter sin död i princip.
0: Rock and roll never dies, Pontus. Nej,
1: det, sannoligen, <laughs> sannoligen, sannoligen, sannoligen. <laughs> Blir du sugen, skulle du gå på en konsert med hälften video liksom?
0: Jag, vet, jag, jag, jag tänker, jag funderar. Ja, ja. Um, det är svårt att bli förvånad. Liksom. Det, finns, det känns som att det finns redan materialt färdigt. Ja. Det är som liksom att kolla på Youtube. Liksom. Alltså, ja, verkligen. Det kostar så här, 900 spänn. <laughs> <laughs> men jag tänker i våran tid av så mycket fragmentisering. Om man sitter hemma med sina telefoner eller dator. Alltså, vi är så separerade i våra kulturupplevelser. Mm. men i tiden gick man på operan. Kanske inte för att man ville gå på opera. Um, utan för att man ville hänga med sina kompisar. Ja, just det. Um, det var ju ett socialt ställe, till exempel. Ja. Um, och jag tänker, idag har vi ju inte så... Det blir, man kanske kan gå på klubb, typ. Men det är ju inte aktuellt, kanske efter... Ja, för de flesta, efter 30 i alla fall och sådär. Nej, nej. Så jag tänker att det finns också ett, en längtan efter de här gemensamma kulturupplörelserna. Jag har vi pratat mycket om i podden förut, så det är ju ingenting som är nytt. Men mm. uh, att gå på konsert... Jag tycker också det är mycket det handlar om. Faktiskt som att bara säga, ah, ja, nu kommer jag träffa en massa människor som tycker om samma sak som jag. Ja. Det finns något men det som är väldigt trevligt. att så Här, åh, här är typ 500 personer som jag älskar all, samma smala band som mig. Ja. Jag tänkte det var på, på Big Thief, till exempel nu i juni. Um, och det, var ändå, det är ändå hyfsat smalt, fast ändå. Det är inte litet band, men det är ändå så här indie. Liksom. Ja. Och då var det ändå fullproppat i Fläderfyrskyrkan i Stockholm. Och det var säkert, jag vet inte, några tusen personer där. Ja. Och det var ändå härlig känsla att alla här Tycker om det här bandet. Och då har jag nog känslan att alla här är förmodligen rätt schysta personer. Det är min tanke. Och jag står för det. Uh, då är det ändå lite trevligt att vara i samma rum. Och satt tillsammans och uppleva det där. Alltså, det kanske också är så här. Hur mycket, är det egentligen, hur mycket såg jag egentligen av sångeskan och bandet? Ja, jag såg ja. att hon var skitgrym. Och att hon bytte gitarr flera gånger. Jag blev väldigt imponerad. Och fattade mycket mer än när jag bara hör musiken. Mm. Hur duktig hon är. Mm. Alltså... Adrian Lenker som sjunger och spelar gitarr. Jag, jag insåg mycket att hon är verkligen en begåvad musiker, inte bara en, en röst som man hör på inspelningarna. Nej. Uh, det fick jag ut av att gå och se det live. Men det var ju inte som att uh, själva inspelningen, alltså, det kunde jag ju kolla på YouTube. Så egentligen, vad är skillnaden när man går på en arena arenakonsert och man ser så här, en millimeter figur någonstans? Ja, ja. <laughs> vad är egentligen skillnaden mellan det och att kan kolla på en YouTube-inspelning, Freddie Mercury? I don't know.
1: Nej, det där är väldigt svårt. Det är, det, vad jag menar. det är mer och mer som att man går på ett museum. Alltså att man ser ja! en, en fast form liksom. eh, Men jag vet att mycket. Alltså man, när man liksom ska ut och spela 50 eller 100 datum så försöker man ju stöpa liksom, konserten i så fast form som möjligt. Man repar ju ganska många veckor innan en turné. Det är ett rätt intressant ah. fenomen som folk... Kanske inte supertänker på. Alltså man tänker att ett, ett band har en replokal. Och är liksom ständigt övade. Eller så här i bra trim. Men om man är liksom en artist som får hyra in sina musiker. Då, då föregås ja, ju en turné det. av många veckors rep. Eh, där man även betalar musikerna. Vill jag lägga till. Mm, um, men då, då blir det liksom en... En färdigstöpt konsert som man ger kväll efter kväll efter kväll. Och det kan ju verkligen mm. vara eh, superinövade eh, mellansnack och sånt också. Till och med liksom var, mm. vilket håll man rör sig på scen. Men jag vet att det där fick luckras upp för många under pandemin. För att det var, då fick man ju spela för ett mycket mindre... För mindre publik liksom.
0: mm. Och då
1: var det många som märkte så här att... Shit, jag kan... Jag kan ju fortfarande ta ut de här musikaliska eh, äventyrslystna s- svängningarna i eh, om jag spelar med till exempel en kompperson eller två. För då mm. blir det mycket mer jammigt och mycket större möjligheter att liksom
0: ä- att improvisera lite. Ja,
1: och ändra i programmet under, mm. under liksom eh, under showens gång. Eller, eller så här åh, man bestämmer en låt på morgonen och så repar man in den och så kör man den på kvällen. Liksom den, den mer såhär traveling musician
0: mm, mer flexibel typen.
1: Liksom. Ja, precis. Jag kom på ett till sånt här ny, nyligt eh, fenomen om ett, en museikonsert. Det var när Siggy Marley spelade på Grönalund nu i juni. För typ exakt en mm-hmm. månad sen. Då körde han liksom hela Bob Marleys Grönna lund från 1980. Oh! Från A till Oj! Ö. Eh, men shit. och det, det blir jag kände mig en gång att det finns, en, det finns något spännande i det för att då är det ju ja. liksom det är en museumpies. att så här, mm. nu ska vi så här, tänka oss in i, eller hur vad, vad tycker du, vad, vad tänker du spontant
0: nej men jag, jag håller med dig det är lite som att återuppleva ja precis, det blir som en museivisning <laughs> men eh, också tänker jag mycket på det här med när vi har de här gemensupplevelserna. Det är ju lite så här substitut för att gå i kyrkan. För vi har ja. ändå, folk gör ju inte det så mycket längre. <här> Um, och jag kan ändå uppleva den här gemensamma så här. Ja. gå till next, nästa nivå i transcendenta upplevelser med någon annan människa ja, för det bli- och då blir ju konserter ett att nå det
1: det blir ju som ett live då för det är ju mycket mer ja. kittlande än, än om Siggy Marley alltså som är Bob Marleys son då. om han liksom mm. slänger in några, några Bob Marley covers från några farsan covers liksom. um, för det, har man, det gör han ju också på sina vanliga konserter men det här var liksom, ja, ett initiativ då.
0: Förresten, vad är det ju med att söner sjunger sina pappas låtar? För jag pratade också tidigare på den om att Jack Vresvik åker runt och sjunger Cornelius Vresvik mm. till exempel. Är det här liksom en trend att, att man har en k- känd pappa och så kan man köra... Det var väl att pappa låtade. inte var
1: hemma kanske. Att man liksom uh. försöker göra samma... Uppleva samma sak för att se vad pappan upplevde egentligen när han var borta hela Ja, ah, just tiden. det. Uh, men, det. men det, är ju, det där är ett gissel när ens ofta så är ju ens röst väldigt lik. Alltså att man uh. Och då alltså det finns ju till exempel om vi var inne på Lennon så fin, han har ju två uh, sådana ja. här Julian och Sean Lennon som låter Juste, som Julian. som liksom John Lennon coverartister. Det är jättehemskt för deras öden att de råkar också vara bra på musik för att de kommer ju liksom för alltid h- lyssnas på som liksom kopian eller något. Ja. Eller är det för elakt? I don't know.
0: Jag vet inte. Alltså, en liten bisats i det här bara. Jag ty- den grej som jag tycker är väldigt fascinerande är ju hur mycket tid människ- många efterlevande lägger på sina föräldrars eh, verk. Mm. Till exempel hörde jag eh, nyligen att eh, vad heter han som skrev? Eh, Walden eh, Throw mm. amerikanska författaren sagt jag, när jag pluggade, när jag var utbytesstudent i Wyoming, när jag var 16, ja, ja. Mm. ett år, då läste jag ju high school i USA. Och då var det sån grej man läste i high school, var såhär Walden, typ. Så det, det, är, det är sån han gör som man läser liksom, i skolan. Ja, han, han bor ju,
1: vid en sjö i ett år.
0: Ja, han sig från samhället och liksom, vill, mm. vill bo. Ja. Eh, och tydligen fick jag läsa en att det var hans, att, var det hans dotter eller hans syster? Ja, nu får jag kolla. Um, som liksom fick det här att hända typ. Som fick liksom hans böcker publiceras. Och så fick honom att så bli ah. känd. Och hade det inte varit för henne så. Hade förmodligen böckerna kanske inte ens nått världen. Liksom. Nej, och jag tycker man, det är så det. intressant. Man hör ju ofta om det här. Vi pratade om för länge sedan tror jag. Typ. Var det inte... Tolken eller, eller Dickens något sånt som också så här barn som hela tiden får liksom, och vi pratade om det här för, jag, förra sommaren att så här, som hela tiden måste jobba med att föra ut sina föräldrars gärning i världen, att det är också ett, ett skapande i sig. Ja, uh, och Kristoffertolken har, på det mycket, har liksom släppt det.
1: hur många böcker som helst efter liksom, J.R.R. Tolkens död som bara är baserat på hans texter. Det är alltså inte Tolkien som har skrivit utan bara liksom men de är liksom använda katalogiserat av. och sådär.
0: Ja, det är liksom en intressant grej. Jag också tänkt på det nu med min nya bok. Som jag ändå inte har berättat vad det handlar om. Mm. Men det finns också människor i den världen kring den här personen jag skriver om. Som också har man kan verkligen känna att de har lagt så mycket av sitt liv ja. på den här personen. Och det, är liksom, det blir som meta på det här ja. vi pratade om tidigare. Så att man man ger sitt liv till någon annans konstgärning på något sätt. Och så är det lite med forskare generellt. alltså Många forskare som blir besatta av någon eller som den här boken jag läste precis. Att man, man liksom lägger så mycket, som liksom en egen bok att man lägger så mycket tid på en annan människas ja. liv. Så att, det är väldigt speciellt det här.
1: Nej, och, sen, och jag vet att sonen till Bach skrev ner alla Bach-fugor ah. och sånt där. Så att det är därför vi har kvar mm. dem. för att ja så? Jag känner också att det är väldigt bekvämt jag som uppfostrar en son. Det är skönt att tänka på honom som en liten assistent. Det är liksom det optimala kulturbarnen. som liksom du kan göra mina grejer sen.
0: <laughs> när folk äntligen börjar fatta min storhet då, då kan din son Ja, du kan berätta för världen Men säg ja, att det var jag kan han, Då kan han föra ut budskapet ja. när folk vaknar upp.
1: Ja, men verkligen. Ja. jag har faktiskt gjort en sån där live grej själv nyligen som jag kanske har nämnt men inte
0: Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja. Hallå. Pizza är grandiosa. Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, nåt mer?
0: Caffefilter. Mm, mm, ja,
1: Okej, okay. samma. Bild.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket
1: på. Fullskaligt. När jag var i London i, i vintras så var det så här 50 år sedan Beatles gjorde sin sista konsert på ett hustak- Eh, på Savile Road där de ägde ett, ett hus. Eh, och det, det, är deras, det är den som det har kommit ut dokumentärer om nu och sådär. Och då, precis när jag åkte, så släppte de den här konserten i sin helhet. För att det var 50 år sedan på dagen. Och då gick jag dit och liksom lys- till den gatan och lyssnade på den i lurarna. Och då upp- ah. Eftersom man inte kunde se dem på taket då för 50 år sedan. Så var ju min upplevelse liksom exakt likadan som deras. Bara att det hände liksom runt hörnet. Wow. Det var ju en väldigt sån... Alltså såna, om man kan knäcka en sån så här safari... Vad heter det? En resebyrå som, som gör sådana safaris. Att man så här upplever saker som händer bara precis runt hörnet. Då tror jag att man skulle ha liksom en guldgruva. Det
0: finns ju en, en grej, ett initiativ i Stockholm, det kanske finns andra städer också, jag har bara sett i Stockholm, som är så här, det litterära Stockholm. Och då har de satt upp, skyltar lite här och var, det så här, här borde en Fågelström, eller ja. här ska sin bok. Eller, mm. Och de har också, såg jag på biblioteket nuligen, att de har, man kan också skicka in förslag nu, de, man kan själv liksom rösta och bara så här, ah, man är tänkt, Som såhär alltså, så små om, plakat typ Ja, men så här vad böcker utspelar sig. så här, Om ah, jag läser en bok som har väldigt stark flippning för- med någon plats. <gör> typ så här, Björkhagen. Ja, då kan jag skicka in ett förslag. på ah, Den här boken, så sätter de upp en skylt i Björkhagen. Här handlar den här boken om det här det här.
1: Så nice. det är
0: kul att de försöker, liksom, det är inte bara historiska kända böcker, utan de försöker också uppdatera det här till liksom aktuella grejer. Mm. Jag tycker det är jättekul, alltså man kanske inte behöver gå loss. Tänker alltså på egenutgivning och sånt så kommer det ut extremt mycket böcker och av varierande kvalitet. Mm. Alla kanske inte behöver ha en skylt. Så här, här skrev den här personen en bok som 20 personer har läst. Det kanske inte är relevant så men det blir kanske lite inflation på det. Men jag tycker ändå om att det är ganska många såna skyltar. Alltså, Eller ja, många än få. Ja. Hellre många än bara Eller en väg när man bara okej. Okay. Det är mycket roligare att det liksom också är lite otippade namn. Så det, det tycker jag är en kul grej.
1: Ja, men det där ska ju upp i Abrahamsberg. Liksom. Här utspelar sig låten rätter komma in. Men och det, det, görs, ja. det gjordes ju även så här, vet jag som jobbade på pocket Shop at the time. Det gjordes ju så här millennium eh, safari, guidade millennium turer i Stockholm. För Just det, 10, jag tror det fortfarande göras faktiskt. Jag ja, tycker jag har sett ibland
0: folk går runt. Ja. Ja.
1: Man ska liksom ja, gå om där. Here lived Lisbeth Salander. Up there was the torture.
0: Genet, <laughs> <laughs> ja, jag har faktiskt tänkt på det, här, men jag, jag kan inte berätta mer nu. Men jag, det här Ooh. finns i, har funnits i mina tankar ganska länge nu. Perfekt. Så jag kan jag ska inte berätta mer nu, men det här är så ingen tror att jag fick i den nu, för här, den här har funnits länge. Ja. Men uh, jag ska inte avsluta med det. en annan grej som jag har eh, upplevt. Oh, wow. Kulturell upplevelse jag har. Snyggt. Men jag har kollat på en serie i sommar som heter Irma Wepp. Har jag sagt det?
1: Nej, berätta. Vad Nej. Är
0: det? Um, det är en uh, amerikansk-fransk produktion. den HBO-serie. Det ska vara tio avsnitt och nu har jag precis klart det sjunde. Därför tänkte jag vänta lite och prata om det tills det har kommit lite fler avsnitt. Men nu börjar vi närma slutet. Och den har gått en gång i veckan. Och jag har varit på nålar och längtat efter nästa avsnitt. Ah. Um, började, jag började kolla på den när jag var i Berlin. då För er som minns från podden. Uh, och då var jag först lite så sådär. Jag var inte helt såld direkt. Jag kollade kanske två, tre avsnitt. Sådär. Jag, bara, jag tyckte det var lite krystat. Men sen, jag har, jag har blivit helt såld av den här serien. Och det den handlar om, det är en... Den franska regissören, det här är liksom en re- remake eller en replik på en film han gjorde 96 tror jag. Mm. Men egentligen, den i sig är en remake av en film som kom på 20-talet. Ah. Som heter då Urma Och som ni kanske kan ana från namnet, är det ju en anagram för Vampire. Um, så det är liksom, och det är lite, lite som liksom min bok också handlar om så här: vampyren och The Vamp, alltså The Vamp som femme fatale. Aha. De här sakerna är ju väldigt nära kopplade med varandra. Så The Vamp, alltså den här sexiga, svarta, klädda kvinnan mm. kommer ju från vampyren. Alltså idén att hon ska suga ut mannens blod och liksom oh. ta död på män, typ. Och det är också det som är femme fatale, alltså den dödliga kvinnan mm. på franska då. Och det är också det som min huvudperson i min förra bok, eh, June Mansfield hon tar sitt namn, det är taget namn det heter egentligen Julia Smert mm. eh, och byter sen till Julia Smith och sen blir det June, eller June Smith och sen blir det, ja, massa olika namn har hon på vägen mm. in, in, invandrare från Rumänien och så där. men eh, hon tar det här namnet som blir danserska på en dansbana och det är June Mansfield och det står för J- Mansfield, alltså fältet för döda män aha, liksom. så aha. det är en anspelning på samma <laughs> grej. Och hon ville verkligen vara en femme fatale. Hon och det har liksom lagt ner många
1: Henry. män. Liksom.
0: Exakt. Och mm. hon liksom offrar dem. Och det är också det Henry beskriver i sina böcker. Henry Miller då, han skriver många böcker som handlar om June. Mm. Um, som han blir väldigt känd för. Och hyllas som en av de mest kända författarna på 1900-talet. Typ. Men... Men hans böcker handlar alltid om henne och då är det alltid den här femme fatale. Hon beskrivs som den här sexiga, dödliga kvinnan som liksom är så mm. iskall och sexig och men det är just det här samma temat, alltså vampyr nästan att man har, hon klädde sig alltid svart och väldigt sexig och det finns beskrivningar, flera beskrivningar av böckerna av olika män som har tagit livet av sig på grund av henne och hon hotar henne och bara så du vet, se upp för många män. Ah. Alltså det är den här idén typ. Och det var väldigt, det är ju samma tid i 20-talet då som utbrudelsfilmen kommer ifrån och som min bok också spelar sig. Så att det var ju ett väldigt centralt tema då, så här, efter viktorianska tid när kvinnor hade fotsida klänningar och fick inte kyssa någon i äktenskapet. Nej. Och så kommer 20-talet med här: korta kjola, sexiga kvinnor och en ny kvinnlighet. Liksom. Mm. Och då blir det det här liksom, djävuls idén. Typ. Mm. Um, så att de leker liksom, med den här 20-talsestetiken i den här serien, Irma Vep, på HBO. Uh, samtidigt som den Um, den rör sig mellan det och en modern berättelse de ska göra en film också på det här, det är väldigt meta de ska göra en film som är en remake av den här 20-talsfilmen ah, ja. vilket, han då har, vilket han då har gjort på 90-talet, den här regissören och nu är det liksom en, fil- en film som handlar om den, ja. det är lite som ni vet High School Musical, den här tv-serien nu finns det ju High School Musical The Musical där de ska ah. göra en musikal om Musikal, om den musikal, den, den filmen.
1: Musikal.
0: Ja. De skriver musikal om den här filmen. Ja. Fast det är ju egentligen en fortsättning av den serien. Fast, ja, det är den här metagrejen igen. Mm. Um, så att i den här serien så får man följa en filminspelning. Där allting går snett. eller Inte snett, men det liksom mycket väv samman liksom, vad som händer i filmen och i verkligheten. Ja. Och huvudrollen spelas av Alicia Vikander. Mm. och svenska skådespelerska. Och det, alltså jag, jag, först var jag lite skeptisk till hennes... Så här, hon är jätteduktig skådespelerska, men hon är liksom lite så här... Jag vet inte om det har att göra med att hon pratar amerikanska, men hon inte är amerikan. Liksom, att hon mm. kan vara lite så, här, liksom, åh, lite så här... Lite så här, liksom, lite mm. medveten. På något sätt. Uh, lite teatralisk. Men sen, nu har jag börjat gilla det jättemycket. Alltså först var jag lite så här... Hmm, för allting är lite uppskruvat och teatralisk i serien. Ja. Men nu har jag börjat verkligen komma in i det och... Um, uppskattat allt är lite så här eh, på gränsen till för mycket. Typ. Ja, ja. För att det, det är väldigt sällan man ser en tv-serie nu, eller film, som ändå har en konstnärlig vision. Oh, ja. Mycket är ju så himla kommersiellt och det, det är ja, algoritmer hit och dit och sådär. Så, där. så mm. det, här finns, det här är också producerat av amerikanska filmbolaget eh, A24, som har gjort sig kända som så här lite coolare filmbolag, som gör lite så här edgy filmer och serier, som mm. har lite konstnärliga ambitioner. och anses vara lite coolt. Liksom. Just det. För det finns ju typ inga filmproducenter längre som är det utan allting är ju bara tjäna pengar. Eller, eller, Netflix- eller så är de, jobbar de på Netflix.
1: Liksom. Uh, uh. Eller till tv.
0: Och det, det, och det här sista avsnittet som jag lyssnar på nu, då, säsong sju, mm. så är det en rant um, med en av uh, huvudrollen. De har tagit in en jätterolig tysk skådespelare som är helt som spelar då en tysk skådespelare och kan är beroende av meth bland annat och um, helt uh, over the top och det, det finns en, en scen i den här senaste filmen som jag tycker är så himla bra. Kan jag spela upp ett litet klipp? Ah, ja yeah det.
1: The industry has taken over cinema. Lawyers, big data, franchises, platforms, you name it. But indie films they are no better. They preach until you are sick of them. Cinema was for bad guys. And bad girls, like Musidora,
0: like rock and roll it used to be och han säger ju att used just be for the bad guys and the bad girls like rock and roll used to be. Ah. Och han, han liksom står för den här längtan tillbaka till filmen som ett så subversivt medium. Och jag skulle säga att hela den här serien är egentligen en hyllning till filmen som konstnärligt och subversivt medium och det är återkommande ämne liksom i deras konversationer Alicia Vikander spelar ju spela skådespelerska också så här, mm. neta. Mm. Hon spelar liksom, och hon har assistent som drömmer om att bli kanske själv och är väldigt så här, filmnördig. Hon pratar jättemycket om filmteori och sådär, så de får in liksom de här tankarna genom henne. Mm. Um, och då är det mycket det här, liksom, när film, hur film och tv kan vara lite edgy. Ja. Vad händer med den här edgy-grejen? Och det kan jag åh, oh, vad jag blir, vad befriande att se det tycker jag, för att det kan jag verkligen sakna. Det känns som att så, så mycket film idag, det är ju, vi pratade om tidigare på den det är så här Matrix 17, mm. liksom. uh, Det finns inte så mycket utrymme för de här mellan, ändå bra filmerna, som ändå är liksom, bra, ja. inte så superlåg budget, men som ändå har lite edge och lite vågar testa lite och utforska lite grann. Så att, det känns som att all den kulturen i den mellan gen, mellanprisgruppen, så att säga. Samma i litteratur och musik också. Så det är svårt att hålla den här, antingen blir man som vi pratade om tidigare på den så här jättestor och sellout. Ja. <laughs> Eller så är man pyttad lite då ingen vet att man finns. Men det, man vill ju ha mer i den här mellangruppen som ändå har integritet och lite kaxighet fast ändå kvalitet.
1: Ja, definitivt. Så Irma Webb
0: på HBO kan jag tipsa om.
1: Gud vad härligt, den vill jag se. Mm. Behövde det. Det här är väl ungefär så där 30 år efter Bram Stoker har eh, sexualiserat Dracula och hela vampyrgenren. Ah. För det han var ju, innan Bram Strokers roman så var ju inte vampyr någonting sexigt. Utan någonting jättefruktansvärt ah. hemskt bara. Och sådär. Men det, det gäller ju för tiden att komma i kapp ibland.
0: Ja, det, det har du nog rätt i. Alltså, att det var, för att när första stumfilmerna kom så var det ju jättemycket det här temat just. Ah. Vampyrer och ja, men så här, lite de här farliga... Det var ju också lite sant att navigera tror jag den nya tiden. Vampyrer var lite som en symbol för moderna tidens intrång. Liksom. Ja. Så här, och i, också i film var det ofta att kvin- det fanns två sorters kvinnor. Antingen de som, det här undersökte jag mycket när jag skrev min bok och researchade och försökte jag förstå liksom, den här tiden. Och det var ju jättemycket just i film då. Att det var så här, antingen var man jättegullig och snäll och väntade på att en man skulle hämta upp en. Ja. Eller så var man den här livsfarliga vampyren. typ. Ja. Och, det, ja, och ofta spelades um, det av
1: samma person ju, också. Att man hade så här, en kvinnlig skådis typ.
0: För det var inte med lika med mycket,
1: I stumfilmen är det inte lika mycket ensembelspel. För, för, för det kommer ju alltid in så här namnskylt eller vad heter det? Pratskyltar Text. liksom. Uh. Och då kan man inte ha för många karaktärer på skärmen samtidigt. För att då blir det liksom för svårt att hålla reda på vem som säger vad. Uh-huh, Om man tittar på gammal Chaplin eller. eller Buster Keaton uh. här, eller så där Det är väldigt sp- Just Chaplin det. hade en tjej som gjorde alla tjejroller. Eller en tjej i taget. Hans, hans dåvarande fru. Liksom.
0: Uff, ja. De get me started på Charles Chaplin. Hans fruar. Ja. <laughs> hans barnfruar. Ja.
1: Men jag såg även, <laughs> det där går ju igen och igen. Jag såg nyligen om eh, Francis Ford Coppolas film Bram Stokers Dracula. Alltså den mm-hmm. från, från slutet av 90-talet. Som är, den är filmad helt analogt. Eh, med så här kulisser och liksom praktiska effekter um, och den, den är gjord gjort som en hyllning till den klassiska filmen precis i vaggan av eh, digitala effekter den är ju en uttalad mm-hmm. hyllning till liksom gammal gam, den gamla konstformen film liksom, för han såg att den var på väg att dö i och med mm. i och med det liksom digitalas intrång men den är så oerhört praktiskt där är till exempel är det en en scen som är filmad som en, 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 en sån här vevkamera. Alltså att det går, mm-hmm. de, de springer snabbt liksom och då har han ju självklart lånat en vevkamera från ett gammalt museum och filmat det. Så att den, den är liksom helt filterlös, allt är så här in, in frame som man säger. Mm-hmm. Svin. Men lite så. svinbra som ser filmar.
0: Ah, okay.
1: Gary Oldman och Winona Ryder och Keanu Reeves apropå någon som så här känns felkastad men, men passar för att det är lite too much så här. Ah. han spelar Britt
0: <laughs> det är helt fel ah, alltså jag, har inte, jag har inte sett den tror jag Så det ah, blev lite du har något nu. gött ah. framför dig ja ah. Nej men det ser man ju också på ungdomar nu att de jättegärna vill fota analogt man ska fota med film och ja. såhär, kanske ha en eh, engångskamera ja. alltså, Jag tror det är en till det här lite omedelbara ja, Jag har verkligen. ju också den här appen BeReal. Känner mm-hmm. du till den? Nej, berätta, vad är det? Eh, den är poppisk bland ungdomarna jag vet inte, alla, alla, alla som jag känner <laughs> som har den är, eller inte alla men de flesta jag känner som har den är, in, i alla fall 25 typ. Men det är en app där man får ett medlande en gång om dagen och då ska man ta en bild på det man ser just då Mm-hmm. och då tar, då tar bilden både framåt och bakåt samtidigt så sitter jag som idag på tåget och så kommer medlande så. säger nu ska du lägga upp en eh, Be reel. Då, då blir det som en bild på min dator som vi sätter och kollar på webb ja. <laughs> och så är det en bild på mig då i, i bakåt, selfie eh, så man får liksom se okay. vad jag gör just nu va, va, hur ser jag ut, och vad gör jag jag eh, och det är också lite känns som en lite reaktion mot det här, liksom friserade och kurerade sociala mm. medierna. och det också, man man, de man följer, i alla fall, så vitt jag förstått, så alla som jag är kompis med får jag också se deras material. Så det är inte kanske en app där man har följare upp. Typ. Jag vill inte veta vad alla gör. Ja. Liksom. Så att det är mer så här. Vissa kanske tycker det är kul men jag har kanske så här 20 personer där. Det, det är jag ganska nöjd med. Det behöver inte vara fler än 20. Nej. För att jag får ju också se vad de gör. Så det blir så här kul att man bara... ah du, det är som ett sätt att hålla sig lite upptäckligt. Jag bara, jag såg att du var i Oslo. Typ. Ja. Det var kul. Eller jag såg att du var i, i, på jobbet. Så här, hur var det? Liksom? Man får en känsla av vad folk gör. Och den här tiden... Appen liksom pingar typ olika tider på dagen varje dag. Ja. Så någon dag var det på morgonen, någon dag var det mitt på dagen. Eller på kvällen... Um, så att man får liksom en liten inblick i vad folk gör i sin vardag och det är väldigt ofriserat, det är ingen som är snygg på sina bilder, eller är såhär, oj kolla in i kameran, liksom, underifrån uh, selfie, så att alla ser lite halvfula ut på bilderna, <laughs> så det är väldigt befriande på det sättet, att det är såhär, det är lite som det man vill ha från typ Instagram man vill se vad folk gör utan att det ska vara en lifestyle, ja um, så jag har inte varit Jag har ju pausat min Instagram sedan en tid tillbaka nu. Jag vet inte om det var, kanske en månad sen eller något sånt där. vet
1: inte om det har märkts.
0: Jag vet inte. Det är faktiskt, alltså du ska veta hur mycket det här kommer upp i konversation. Folk frågar jättemycket om det här. Alltså det är nog ett ämne som återkommer i mitt liv. Att, så här, jag får medlems så folk frågar. att så att du inte på Instagram? Alltså, det är ändå ett, ja, äm, alltså, jag slår ett med, statement. Ja, jag slår
1: mig för pannan varje gång jag ska tagga dig. I våra ja, veckliga. <laughs> <laughs> Veckovisa liksom avsnittsreklam <laughs> Ja, verkligen
0: Ja, nej men det har faktiskt eh, frigjort Väldigt mycket energi för mig Och mm. jag har ja, liksom visst. inte märkt någon Ja, och jag har liksom innan jag, sa, jag kan inte ta bort Instagram för då kan, Kanske folk inte hitta till vår podd eller vad jag, jag märker liksom ingen skillnad. Det känns Nej. som att de som vet om att det finns, de vet. Och de, jag kommer inte kunna övertala alla de som följer mig att lyssna på vårt borgad. Jag behöver inte hålla på och tjata. Ja. Um, så det är där gick bort. Kanske att jag typ sätter igång Instagram sen när jag släpper min nästa bok. Eller jag får se. Men det är liksom, jag, har inte, det här, jag har ingen
1: plan. Det här gamla en bild säger mer än tusen ord. De har inte mött Ida Terén.
0: <laughs> Nej men jag känner bara så Jag vet inte, får jag lust så sätter jag väl igång det, Men just nu känner jag att jag har så mycket mer Energi i mitt huvud, för jag, jag behöver inte veta Vad alla människor gör, Nej. men på Be real, Då får jag en liten
1: kul real. inblick
0: på så här 15 personer som jag känner typ, Vad gör ni idag? Okej, det tar mig tre minuter att ah. igenom. Okej och jag får dela med mig. Liksom. Ah, jag sitter här med din på tåget. Ja. Um, så det kan jag faktiskt rekommendera den appen. Jag tycker ja. att den är väldigt trevlig. Den är liksom väldigt anspråkslös.
1: Fastän var lycklig man Innan... blir när, när en så här app eller ett program får ett perfekt namn. Alltså som Be Real som både anspelar på ah, vad Verklig och liksom B-rullen. Just det, exakt. Det är, helt fantastiskt. Det är
0: verkligen fantastiskt ja,
1: de Då måste jag <laughs> ha blivit liksom helt konspirerad. Lever jag i Truman Show? Eller så här, varför har ingen tatt det namnet förut? <laughs> Några sådana idéer har man ju haft i sitt liv. Där så här, ja. det, här fun- det här är <laughs> för <God>. perfekt.
0: <laughs> ja, för de som inte vet vad en B-Real är så är det ju typ det som är så här, i tv och film som inte är huvud.
1: Ja. berättelsen ja.
0: kan man säga. Ja. Såhär, filma lite träd emellan. Ja, exakt. Filmen. Montage, säga, montagebilder. Ja, precis. Ja. Sånt som man bara är så utfilmad, typ. Ja. ja, nej men, jag, jag, jag kommer väl att spåra ut den här också. Tyvärr är ja. det just så med appar, att de är jättekul i början. Typ Instagram är skitkul i början, Facebook är jättekul i början. Jag får upp <laughs> ihop sina så här gamla Facebook-uppdateringar från så här 15 år sedan. Och det är bara så, oh my god, jag kan inte bli vet jag skrev där. Nej. Och så här, åh oh, vad kul det var igår. Bara, det är min uppdatering. Liksom, <laughs> vad? Vad gjorde du? Ja. Um, men ofta så spår det ut Så att vi får väl se hur kul länge blir det really kul cool. mm. Och var också kul ett tag och sedan försvann det, så att, Men just nu så är det lagom för mig Ja
1: mm. Jag har faktiskt ett, ett favoritkonstverk När det gäller så här meta Och gå, gå liksom Lager bakom lager Och sådär Mhm. Mm. Jag vet inte om du känner till den. Ett Picasso-verk från typ 1957 som baserar sig på Las Meninas. Nu berättar jag bak baklänges, men det fanns en spansk stor konstnärlig mästare som heter Velázquez på 1600-talet ja, som liksom målar väldigt så här verkligt i citationstecken. Eller alltså, han... Han målade väldigt bra. Figurativt. Ja, precis. Mm. Eh, och han gjorde en, en klassisk tavla 1656. Som heter Las Meninas. Som betyder brudtärnorna. Mm-hmm. Eh, liksom, de, de runt omkring en, ett giftermål. Ungefär vakt så. Eh, och då är det, en, eh, då är det liksom en tavla av. När han målar av systrarna. I ett stundande bröllop. Så han målar av mm. bruden. Och systrarna till bruden. Eh, och i bakgrunden. Så, så syns pappan. Som går ut genom en dörr. Så här, och tittar på. så Ja ah, det ser bra ut det där. Jag ger mitt godkännande. Och så har väl även målat in sig själv. Bakom en duk. Som att han så här, står och målar. Det här porträttet. Samtidigt. Ah. Så att det, jag kan lägga upp det här på Instagram Det är mm. en vä- väldigt såhär Elaborate scen um, uh, Maids of Honor heter det på engelska Och mm. det här är ett, ett Enormt fint verk i sig Men 1957 alltså Så gick Pablo Picasso Bananas på det här verket Och hela augusti till december Så gjorde han bara Studier på det här verket Alltså han målade av Verket um, Hela 58 gånger målade han av den här Sorry. tavlan. <laughs> liksom låste in sig och bara måla av eh, tillsammans. Alltså han fick ju tillgång till originalet och bara stod och måla och måla och målade. Och målade. Eh, 45 av de här 58 verken är liksom hela motivet. Hela ursprungstavlan. Mm-hmm. Men han gör det från 45 olika perspektiv alltså och, oh. och så här, psykologiska tillstånd så att vid ett tillfälle så målar han utifrån Velazquez själv och då tar han konstnären upp halva bilden liksom. Och mm-hmm. vi något tillfälle så tar han så målar han utifrån en hund som syns i tavlan och eh, ur en annan så så tar han ur pappans perspektiv och då är en av döttrarna borta för att så här han, är, han vill inte att en av dem ska finnas och så här. Och han går in i, liksom, han går in i stolthet och målar utifrån det. Och skuld och skam och lycka och så här. Det är helt galet. Och den här kunde man. Alla de här verken finns på Picasso-museet i Barcelona. Eh, men man kan även se. Jag lyckades se dem på Picasso-museet i Paris en gång när de var samlade där och mm. utlånade. Eh, men mm. de finns även i, i så här. Picasso-samlade verk och sådana här liksom, taschen, böcker, mm. eh, Men det var verkligen ett, så här, en, en grej som så här, konstnärer gör. Att de liksom, forskar i annan konst. Att ja. han liksom, försökte visa så här, vad hände under, under beställningen av den här tavlan. För att det är ju de här gamla tavlorna som liksom, sägs så här, avbilda en scen. De är ju ofta beställningsverk på att framställde det på, på ett visst sätt. Alltså såhär, jag ska se kunglig ut. Eller mm. min rival ska se soppig ut. Eller det ska se sorgset ut. Att man vill liksom <laughs> eh, porträttera på. Att man, man vill påverka. Det blir som propaganda helt enkelt. Även mm. fast det är liksom i mindre format. Och det här är så balt att man liksom kan. Man, vi kommer ju aldrig vara där i det där rummet där det målades. Vi kommer ju aldrig se verkligheten. Men Picasso erbjuder 58 olika sätt att se på verkligheten i den stunden, liksom.
0: Och intressant att du tar upp det här, för jag tänker på det jag pratade om innan då med Henry Miller, mm. alltså det som jag skriver om i min bok, så här, för att han, han blir så fascinerad, alltså när jag skulle försöka skriva om June då, så läste ju alla Henry Millers böcker, vilket är mycket. Alltså han har skrivit många böcker och alla är så här 600 sida långa typ. Ja. Så det, alltså det, det finns säkert like 3-4 tusen äh, sidor som jag har läst mm. av Henry Miller som handlar om June. För att alla hans böcker handlar liksom om henne. Men det är olika serier och de skriver på olika tider. Så att det finns jättemånga, jag tror det finns typ så här tre eller fyra olika beskrivningar av första kvällen de träffas. Så ah. jag fick liksom hitta, liksom, <laughs> lägga dem på varandra och försöka ringa in. Okej, okay, vad är det för faktorer som alltid återkommer som antagligen då ah, stämmer överens om verkligheten. Det är riktig jag, forskning. <laughs> ja, jag fick liksom sitta och jämföra. Jag bara, okej, okay, men han, han nämner alltid den här turbinröret eller alltså den här fläkten. Ja, men då får vi utgå från att den finns liksom. ah, ja. eh, Och så vi jag pussla ihop. Så här, någon, detalj här, någon detalj här, så att han, ja, men han fortsätter beskriva den här kvällen för det är så himla kraftfullt för honom. Ah. Eh, så att det är också lite samma sak där som du säger. Man får liksom man ser den här upprepningen- och så får man hitta i upprepningen- vad är liksom den kärnan.
1: Ah. Det där kommer jag ihåg från konstvetenskapen- att man kan se de, de som är som var så här krok, krokimodeller- eller de som har varit modeller- som var liksom professionella modeller- som dyker upp i många tavlor och sånt där. De är, ju ah. liksom, de, är de enda vi vet hur de ser ut. Eller de, det är de vi vet yeah. mest om- det behöver liksom inte vara om de, de egentligen kända personerna. Så att det, det där är skitspännande.
0: Man kan se då, vad, vad är det som är men vad är själva kärnan? Vad är liksom det oundvikliga ja, i precis. den här personen, eller det här motivet? Ja. <laughs> um, ja. vad, är det alla, vad är det alla säger mm.
1: först när de liksom ska beskriva Ronja Rövardotter? Eller någonting?
0: Just det! det mm.
1: Hon skriker på våren. Hennes mamma är <laughs> fin.
0: <laughs> hon är rufsigt hår. Ja. ja. Det här blir ju ett härligt avsnitt om lager på lager i ett, mm. vä- i ett väder där man helst inte vill ha några lager alls. Um, så det blir speciellt. Um, tack så mycket för att ni har lyssnat på vår podcast. Vi blir så glada för att ni tipsar med oss, till vänner och gör en recension till exempel. Eller så här, ah. lägger in stjärnor Spotify, App Store om man nu kan, eller, ja, men det nu, iTunes. Det, det är jättemycket för oss.
1: Som ni vet, alltså, när man går in på en sån här poddapp så vet man ju knappt vad man ska göra. Men så fort ni ger en stjärna eller en recension så kommer eh, iTunes eller Spotify tipsa någon annan om så här, ja här. du kanske gillar det här också eftersom du lyssnade på det här. Så det är jättehjälpfullt. Annars vet ju inte algoritmerna ja. vad de ska göra överhuvudtaget och då lämnar de dem oftast där hem.
0: Vi blir jättetacksamma för ett litet tryck, knapptryck ja. uh, och såklart blir vi också jätteglada om ni tar del av våra skapelser i världen böcker och låtar och så vidare och följ till exempel, kan tipsa om Spotify Pontus musiklistor där, ha. både hans egna musik och över hans listor som han har kurerat det är jättemånga, mycket bra musik som är ny och aktuell, om man vill få lite musiktips på samma Just det, The Color uh, Red, color red. Mm. Mm.
1: The Sound of the Twenties okay. eller vad jag kallar den den är väldigt bra uh. mm. jag älskar allt
0: <laughs> Så vi blir jätteglada att ni lyssnar. Tack för oss. Vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Ni har det fint Hej då! Hej då! Tek hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer att du har en till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra fint hemma, både inne och ute Och fynda till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21
1: Välkommen till Mio!